0: José Pablo Grau está presentando Al Toque del Gol. Al Toque del Gol. Un programa completamente diferente para los dos mejores jugadores del mundo y de la actualidad y posiblemente de la historia. Estoy haciendo referencia aquí en nuestro podcast de Al Toque del Gol. A nada más y nada menos que a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo. Yo creo que ya nadie duda, a pesar de los amores, a pesar de los clubes, a pesar del equipo en el cual cualquiera de nosotros que está escuchando esto sea hincha eh, es imposible odiar tanto a Cristiano como a Messi con personalidades diferentes con actitudes diferentes positivas y negativas, ambos con muchos aciertos, también con errores porque al fin de cuentas terminan siendo seres humanos y siempre fue esa rivalidad histórica a lo mejor de los últimos 12, 15 años y fue inigualable porque en la época de Zinedine Zidane, de Ronaldo Nazario y de tal de Alexandro Del Piero, por llamarlos eh, algunos jugadores que se me en este momento a la cabeza, Ronaldinho y compañía, Kaká, pues no había sido una competencia de dos tan fuerte como lo ha sido Cristiano Ronaldinho y Messi, que a pesar de los 37 y 35 años, 37 para Cristiano, 35 para Messi, tiene una actualidad importante pero diferente hoy, pero jamás en la historia del fútbol porque no coincidió en la misma época Pelé y Maradona, Cruyff y compañía pues fue tan fuerte la rivalidad al no existir eh, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo se llevaría los últimos 10, 11 o 12 valores de oro, a excepción del de que se llevó Modric a excepción de uno que otro que se lo podían haber dado a Xavi o a Iniesta eh, al propio ahorita Karim Benzema que lo acaba de cambiar y si no hubiera existido Cristiano Ronaldo en la época de Lionel Messi pues también estaríamos hablando que Lionel Messi tendría bueno no solamente los 7 balones de oro que tiene sino muchos más 10, 11, 12 etcétera y quiero dedicar este podcast de al toque del gol en el momento en que estamos en un mundial a las puertas de este domingo vivir una final que va a ser para mí inolvidable entre Francia y Argentina por el presente por los jugadores por lo que ha demostrado cada uno de los equipos a pesar de de las innumerables bajas que tiene Francia en este momento, ya las habíamos acordado, Karim Benzema, Kim ben Pogba, Kanté, Enkunco y compañía, prácticamente tiene un equipo invencible, salvo Tú Túnez en su momento en la primera fase, porque rotó el equipo de Dier de Charles, que puede ser un técnico que siga la épica de Italia y de Francia, de ganar dos mundiales consecutivos. Ya se metió a un nuevo final, pero eso lo hablaremos más adelante en otro podcast, sin hablar. ...del presente de la escaloneta... ...del furor que ha despertado... pues ...obviamente Leonel Scaloni... ...desde que llegó a la dirección técnica de Argentina... ...al principio con muchas dudas... ...y hoy son casi todas certezas... ...a pesar de su filosofía y de su forma de ver el fútbol... ...que son completamente respetables... ...porque en esto el fútbol no hay verdades absolutas... ...a unos como el que me incluyo... ...me gustaría ver una Argentina mucho más ofensivo... ...que Leonel Messi... ...se vea acompañado de jugadores como Dybala... ...como Di María, Julián Álvarez... ...la Martínez en el once titular, así como lo hace Francia con Griezmann, con Dembélé, con Mbappé y con Giroud, sería impensado. En un esquema de escalones jugaría arriba Mbappé con Giroud y sacaría Griezmann y sacaría Dembélé y compañía. Bueno, son métodos diferentes, son visiones de fútbol diferentes si ambos están en la final. Pero en este corto podcast, vuelvo y reitero, quiero dedicarlo a la actualidad, al presente de los dos mejores jugadores de la historia, o uno de los dos mejores jugadores de la historia a ver, sin duda alguna, uno hace un top 5 y está Maradona, está Pelé, está Craig. ¿Y por qué nos da miedo decir que está Messi, y que está Cristiano Ronaldo? Incluso para mí Messi está de primer y Cristiano le está pidiendo ahí la posición también en el top 3. Eh, el tema es que estamos en este presente de Cristiano Ronaldo. ¿Y cómo es la vida? El profe de Armando Ríos en los diferentes programas que hemos tenido al toque del gol ya a lo largo de los últimos años siempre ha manifestado que el fútbol es un estado de ánimo que el fútbol son momentos de vida y el momento es fundamental de cara al rendimiento que uno quisiera eh, llevar. Y no solamente quiero ver las estadísticas porque los números hablan mucho más, pues eh, no solamente me quiero quedar con los números, sino ir mucho más allá es lo que quería eh, decir de la temporada 22-23, la actual de Lionel Messi en el París Saint-Germain, después de todo lo que sucedió, después de su novela y su salida traumática del Barcelona, con llanto incluido, con traición de Laporta, con diferentes comentarios, y que la temporada anterior, y hay que aceptarlo, no fue positiva de Messi, porque se adaptaba a un fútbol diferente, a una filosofía de juego diferente, a un club, etcétera mucho más físico, la liga eh, francesa, y así sea uno de los mejores jugadores del mundo. Para mí la historia necesita adaptación, necesita acomodarse a la nueva realidad, pero esta que era a portas del último mundial, como él lo ha dicho, que posiblemente no le dé, porque él no va a llegar como Dani Alves a ser alternativa y a ser suplente, o posiblemente con el presente que hoy tiene Cristiano Ronaldo, posiblemente Pepe, que se metió por una lesión de Danilo en Portugal con 39 años jugando un mundial creo que por la vitalidad y por la participación activa de Messi, no veo un Messi en el próximo mundial por su estado físico, por el cansancio ya mental y físico, también de agotar de más de 15 años de carrera profesional en el, en el máximo nivel, sin no permitirse bajonazos, porque ni él ni Cristiano ah, se han permitido bajonazos, a pesar de que una temporada sea mejor que otra en cuanto a títulos individuales y colectivos. Pero volviendo otra vez a esa frase del profe Armando Ríos, que el fútbol es un estado de ánimo, que son momentos del jugador, donde obviamente se tienen en cuenta muchas condiciones, muchas variables, el entorno personal, familiar, laboral, el equipo en el que te encuentres, la filosofía en que encuentres, en el equipo, las sensaciones de futbolista que tenga en una temporada, Lionel Messi la supo desarrollar correctamente y, to y tomó las decisiones correctas de continuar otra temporada más en el París-Saint-Germain, de adaptarse a la nueva filosofía de Galtier, que es el técnico que llegó eh, al París-Saint-Germain, aprender de los errores de la temporada pasada, y hoy Messi, antes del Mundial, en pocos partidos, ni me, la mitad, pues de momento, la mitad del torneo francés lleva 12 goles en París-Saint-Germain. Ya ha anotado dos dobletes, tiene 13 asistencias. Es el jugador que más ha dado asistencias en lo que va de la temporada en 19 partidos. ya hagan un título con el París-Saint-Germain. Entonces, hablar de 19 partidos, 12 goles, 3 asistencias, es una barbaridad total de cara a cómo está en este mundial porque Messi es para mí el mejor jugador del torneo no quiero desmeritar ni mucho menos ni a Griezmann ni a Julián Álvarez y sobre todo a Kylian Mbappé que eso podrá ser diferente dependiendo de quién levante el título este domingo también estoy completamente de acuerdo pero un jugador que llegue con, esa, con ese presente de, de 35 años donde ya lo ha jugado todo lo ha ganado prácticamente todo menos un mundial de fútbol, pero sí fue subcampeón en Brasil 2014. Con el presente que tiene, cinco goles en el mundial, tres asistencias, una participación completamente activa. Messi está brillante, está lúcido, está fresco está con ganas, está con motivación, está incluso también con rabia cuando hay escucha o ve declaraciones de técnicos y de jugadores que intentan demeritar el, el Lionel Messi de hoy, que es lento, que no corre, que no presiona. Y lo vimos así frente a Países Bajos, sobre todo, y esa disputa con Luis Van haciéndola del topollillo, la de Juan Román eh, Riquelme, porque sabemos que Luis Van Gaal, a lo largo de la historia no se llevó muy bien con los jugadores latinoamericanos que tuvo a su cargo. Ni hablaron solamente de Juan Román Riquelme, de Ramón Falcao García en el United, de Ángel Di María y que le gusta hablar de más al técnico neerlandés. Y Messi hizo uno de los mejores partidos del Mundial frente a Países Bajos, lo vimos todos peleando, guerreando, tirándose al piso, gambeteando, haciendo una asistencia del otro mundo, anotando, pidiendo la pelota, participando. Y eso es lo que lleva hoy Messi a ser a ...haberse ganado cuatro MVPs en este Mundial... ...posiblemente a pelear obviamente el Balón de Oro del Mundial... ...y el Balón de Oro de la France Football... ...que este año inimaginablemente también... ...ni siquiera estuvo en la, 30 de, en la lista de 30 jugadores... ...a pesar de que la temporada anterior del Paris Saint-Germain... ...no fue positiva... ...a nadie se le ocurre dejar a Lionel Messi por fuera de los 30... O sea, ...hay 30 mejores jugadores que la temporada pasada... ...estuvieron mejor que Lionel Messi... Me parece una exageración. Entonces quiero recalcar eso. El momento, el presente, que a sus 35 años, producto de buenas decisiones, de su entorno, del acompañamiento, a pesar de haber salido del Barcelona eh, y llegar a un equipo relativamente consolidado, sí, porque se lo merece también. Porque es que llegar Messi a un equipo en construcción como estaba a United, como le pasó a Cristiano Ronaldo, es completamente diferente. Al toque del gol. Al toque del gol. Hacía sí, referencia a que es completamente diferente. Entonces, las buenas decisiones que el entorno de Messi le han permitido en este momento llegar como llegó al mundial. A pesar de la novela, de la tragedia, lo que significó Lionel Messi salir de su casa, del Barcelona, donde fue el máximo goleador, máximo asistidor, el que, más jugado, el que más títulos levantó, el que más partidos disputó, todos los récords que uno se puede imaginar en Barcelona los batió un señor llamado Lionel Messi y obviamente a portas del último mundial en su carrera, haber salido como salió y de la manera en que salió, pues pintaba la cosa que iba a ser complicada afortunadamente llegó a una institución y llegó a un grupo que ya estaba consolidado con grandes figuras y viene cierto un torneo que no es de los mejores del mundo deja mucho que desear si muy fuerte en lo físico no tanto hacia el espectáculo como puede ser la propia liga española y sobre todo la premier league llegó vuelvo a y sobre todo en ese momento de la mano de Pochettino y un director técnico y un cuerpo técnico argentino le facilitó por idioma por cultura por idiosincrasia por tantas cosas relacionarse de buena manera y hablar de la relación que tiene con Neymar y con los brasileros y también con Mbappé, que puede ser complicado porque él quiere ser la figura, el protagonista, el principal que ya lo debería y se lo merece por todo lo que significa Kylian Mbappé pero tiene que compartir vestuario con Neymar y con Messi nada más y nada menos pero vuelvo y reitero, porque lo voy a mencionar en la segunda parte de nuestro podcast del toque del gol el presente del hoy Messi a pesar de haber salido de Barcelona una buena decisión de irse al París Saint-Germain y no ponerse a improvisar como me pareció a mí, que improvisó Cristiano Ronaldo, y esa es la razón por la cual hoy vemos esa versión eh, de Cristiano, Messi hoy en día es finalista, está peleando por la bota de oro, máximo asistidor de un mundial, va a volver a jugar una final, su segunda final eh, de un mundial, levantar el título que hace falta, para ahí sí ya terminar de cerrar un poco de bocas a aquellos que dicen que Messi todavía le hace falta ganar un mundial para ser considerado el mejor jugador de la historia, para mí no, eh, Johan Cruyff nunca ganó un mundial de fútbol y ahora sí siempre lo tenemos entre los mejores y no el mejor para muchos también de la historia de este deporte pero claramente ratificaría y se lo merece por sacrificio, por lo que ha hecho por el fútbol por la cantidad de goles que ha anotado por la cantidad de asistencias, más de mil partidos disputados como profesional vuelvo y reitero, con sus aciertos y su, con sus errores porque eh, hay muchos haters de, de Messi hay muchos que les dicen todavía pecho frío, sí, no apareció, perdió muchos partidos de Champions, porque eso se trata este deporte, cualquier deportista pierde más de lo que gana. Solamente hay que preguntarle a Roger Federer, a Rafael Nadal, a Michael Jordan, si han ganado más títulos de los que han disputado, pues claramente no, y ahí el sacrificio, ahí la dificultad de lo que significa ganar, y no solamente ganar, sino el cómo se gana, cómo ha ganado Cristiano, cómo ha ganado Messi, cómo ha ganado Roger Federer, cómo ha ganado Nadal, Michael Phelps y compañía en las diferentes disciplinas de este deporte porque quiero saltar en esa segunda una segunda parte a la otra cara de la moneda la otra cara de la moneda de los mejores jugadores de la historia y de los últimos 15 años que han sido Messi y Cristiano Ronaldo desafortunadamente no le llegó en un buen momento a Cristiano y para mí es producto de esa máxima que ya nos dijo el profe de Armando Ríos que el fútbol es un estado de ánimo para mí Cristiano Ronaldo, después de tocar el cielo nuevamente, que lo han ido tocando periódicamente y más, haber ganado tres Champions seguidas, cuatro en cinco años y todo lo que ya sabemos de la proeza, lo que significa un club como el Real Madrid, de la mano de Zinedine Zidane y también de Ancelotti, para mí Cristiano tomó malas decisiones, para mí Cristiano, el entorno de Cristiano no le permitió llegar a plenitud a su último Mundial y eso viene hace cuatro años, de haber salido de la manera que salió del Real Madrid. Claro, salió por la puerta grande, salió ganando el título más importante que cualquier club quisiera tener, como lo es la Champions, pero para mí todavía Cristiano tenía gasolina para quedarse uno o dos temporadas más en el Real Madrid. Saltó otro grande de Italia, no de la misma envergadura y magnitud de un Real Madrid, y siguió ganando en Italia. Incluso uno, uno que otro torneo italiano no lo ganó cuando la Juventus venía ganando ocho... 10 eh, torneos de manera consecutiva en Italia está bien que un, un jugador como Cristiano así como Messi, pues tenga que llegar a un equipo que ya esté consolidado, que ya esté para ganar títulos, porque no tienen 20 años como para empezar a montar de cero un equipo y hacer la proeza maradoniana de ir un Napoli para e, e intentar ganar, bueno, el Napoli hoy en día está, no, no lo para nadie y va a ser campeón de Italia y es un firme candidato a pelear por la Champions, ojo con lo que estoy diciendo en este paréntesis que hice en consecuencia, Cristiano llega un grande de Italia, comparte Camerino con Dybala, con Juan Guillermo Cuadrado, gana títulos en Italia, fracasa en la Champions, porque históricamente, o los últimos años, ha venido la Juventus fracasando en, en la Champions, pero al menos estaba siempre ahí, peleando el Scudetto, siempre clasificándose a Champions, y el corazón le tocó. No sé si fue corazón, dinero, dice que también tiene una oferta importante en su momento del Chelsea, cuando tenía Cristiano mucha más a ver eh, capacidad de seguir enamorando a directores técnicos y jugadores de fútbol que les pueda y directores técnicos y equipos de fútbol que todavía tuvieran la capacidad de pagarles treinta, cuarenta, cincuenta millones de euros limpios por temporada. Dicen que rechazó la oferta de, del Manchester City, que en su momento no pudo fichar a Harry Kane, que en su momento no pudo fichar a Haaland, para que fuera Cristiano el nueve y jugar junto a Guardiola sus últimos años profesionales en el equipo ciudadano, el rival eterno del United, que pues claramente vimos que él no nació, porque nació en el Sporting de, de Lisboa como profesional, pero sí creció y se desarrolló y ganó su primer balón de oro en el equipo de Alex Ferguson, es decir, Alex eh, Ferguson pero para mí empieza todo el declive también de haber salido, la manera en que salió el de la Juventus, que a pesar de fracasar en Champions, porque le cuesta y mucho, llegó a una final, pero no con Cristiano a la final de la Champions contra el Real Madrid que fue protagonista el propio Cristiano Ronaldo y eh, esa manera en que salió, la forma en que terminaron las cosas con la no de la mejor manera, llegó un, a un Manchester completamente destruido, sin evolución, sin eh, haber peleado por cosas importantes hace más de 10, 12 años, cuando todavía estaba Sir Alex Ferguson y Wayne Rooney, el propio Cristiano, cuando llegó a dos finales de Champions consecutivas y, y las perdió, bueno consecutivas eh, bueno, en un corto periodo 2008, quedó campeón, la perdió en 2009 con el Barcelona volvió a llegar a otra final de Champions que la volvió a perder contra el mismo Barça de Pepa y a Wembley pero peleaba, ganaba Premier llegaba a finales de Champions no se discutía que se fuera a clasificar a Champions el corazón y el dinero porque el Manchester también obviamente desembolsó más de 30 40 millones de euros y pagó una buena cantidad también a la Juventus para salir de, del jugador para poder comprar al jugador y llegó un equipo destruido, sin filosofía, sin pensamiento, en su momento con Solskjaer de técnico, que era prácticamente su primera aventura, pero que no fue capaz de consolidarse él como director técnico. Incluso lo vimos en esa entrevista exclusiva que le dio a Pierce eh, Morgan en The Sun, todo lo que habló de, de Cristiano, de Manchester United y la novela Cristiano, que se sintió traicionado también, que él llegó al club y vio las mismas instalaciones cuando él tenía 22 años y volvió a los 36, 37. La misma piscina, el mismo gimnasio, los mismos chefs. No, es como si se hubiera detenido en el tiempo el Manchester United. Pero a pesar de pronto no haber ingresado a las instalaciones del equipo de los Diablos Rojos, eh, cualquier persona veía el momento de, de vida del Manchester United y que no era posible que estuviera Cristiano terminando su carrera en un equipo que todavía no había arrancado. No es justo para Cristiano llegar a un equipo que no estuviera consolidado como si llegó Messi a un parís San Germán. Cristiano se merecía llegar a un equipo ya consolidado no haber salido del Real Madrid tan pronto o haberse quedado en la Juventus o saltar a un equipo inglés con mucha más estructura con jugadores, con técnico con infraestructura tecnológica para competir a, a un alto nivel y por eso digo que Cristiano del hoy fue producto de malas decisiones de su entorno, de su agente, de su representante Méndez que es bastante controversial a pesar de que generaba mucho dinero con todos los jugadores franquicia que tiene, sobre todo Cristiano Ronaldo, también estuvo, o está con James Rodríguez, con del Falcao, y producto de eso, de llegar a un Manchester United perdido, sin norte, sin estructura, para, pe sin estructura <ríe> para pelearle un Liverpool, a un City, incluso un Arsenal, como lo vemos, que calladito fue evolucionando y fue consolidando muchas cosas, lo aceptó el propio Cristiano Ronaldo, llega una temporada donde apenas Cristian ha anotado tres goles, donde Cristiano Ronaldo tuvo una muy mala relación con Tech el técnico actual del Manchester United, y solamente marcó su primer gol de, de, de penalti en la Europa League ante el Sheriff eh, en su momento. Y tuvo que esperar hasta la séptima fecha de la premier para meterle eh, ese gol después de una buena asistencia de Casemiro al Everton. Y después también ya siendo titular. Anotaba su tercer gol y que fue el último también frente al Sheriff en la Europa League. De resto, Cristiano Ronaldo se dedicó más a quejarse, a pelear con el entorno, con los jugadores, no presentarse a entrenar. Recordemos que en la pretemporada Cristiano Ronaldo llegó tarde y empezó la molestia con el técnico porque intentó meterse en un equipo que peleara o que estuviera en la Champions, le cerró la puerta al Chelsea, el City ya no lo quería... El, eh, Italia no tiene la capacidad para afrontar lo que significaba Cristiano Ronaldo, incluso el propio Napoli que lo quería, pero no estaba muy entusiasmado con ese presente del Napoli. Al toque del gol, al toque del gol. Y como el fútbol son estados de ánimos, como lo estábamos mencionando en el tema de Cristiano Ronaldo, pero lo viene afectando, apenas tres goles en el Manchester United, sin ser titular, sin ser. Eh, importante y hacerse elevar ese ego que tanto necesitó Cristiano Ronaldo a lo largo de su carrera que sus compañeros lo admiraran lo respetaran, que jugaran para él incluso el propio Karim Benzema ¿cuántos años no duró Karim? más de 10 temporadas siendo la sombra de Gareth Bale y sobre todo la de Cristiano Ronaldo y que después apenas se fueron ellos dos se infló de la manera que se ha inflado y, y hoy Karim o al menos la temporada pasada, Karim fue imbatible, fue el mejor jugador y muy merecido eh, su balón de oro, a pesar de ese contexto en el que se peleaba con la directiva, con el cuerpo técnico, con el técnico, con sus compañeros, con el entorno, sacando entrevistas fuera de tono y, y también un poco inapropiadas en un entorno que, que no generaba pues, una buena armonía que necesita cualquier equipo, llegó un Mundial, y llegó un Mundial de la mano de Fernando Santos, el técnico de Portugal, que junto con la esposa de Cristiano dicen que han sido amigos, que se llevan, que se conocen hace tantos años, etcétera, etcétera. Su primer partido de la Copa del Mundo frente a Ghana, donde Cristiano mete su gol y su único gol del Mundial eh, de penalti, convirtiéndose en el único jugador. Así hayan anotado al menos un solo gol eh, fue Cristiano, porque también creo que anotó solamente un gol en Sudáfrica, 20-10, y ha notado en los últimos mundiales que jugó: 2010, 2014, 20 2018, ahorita el 22, bueno, también estuvo en Alemania en 2006, anotó un solo gol de penal. Cristiano era titular, Cristiano venía eh, jugando pues, relativamente bien, también ganado su partido en su momento frente a Uruguay, que era la prueba de fuego que tenía Portugal para decir: Aquí estoy yo, soy candidato, se metió de primero eh, en el grupo después de haberse metido primero en el grupo ya empezó el recambio aunque Cristiano jugó titular los tres números partidos, perdió ese partido eh, frente a Corea del Sur y por perder ese partido frente a Corea del Sur recordemos que fue que dejó afuera a Uruguay en la primera fase del Mundial decíamos, bueno, Portugal es protagonista, Portugal está haciendo méritos para realmente ser considerado mínimo semifinalista de un Mundial le tocó ya jugar en octavos de final Frente a Portugal, y ahí vino otra vez la debacle de Bacre, Cristiano Ronaldo, pero por su entorno, por su contexto, dice que no se quería entrenar a la par de sus compañeros. Que cuando fue alternativo en el, pareo, en el partido de Corea del Sur, que ingresó pocos minutos del último partido, normalmente los jugadores hacen un entrenamiento con los suplentes. Cristiano dijo: No, yo no soy suplente, yo no entreno con los suplentes, yo entreno con los titulares, y se negó a entrenar con los suplentes y con los jugadores que habían ingresado en los últimos minutos de ese partido con declaraciones fuera de tono llegó el partido de octavos de final y sorprendió a todo el mundo el técnico de Portugal y lo dejó por fuera a Cristiano Ronaldo se repite entonces la historia Cristiano en contra de los entrenadores como pasó con, en su momento con Solskjaer que decía que no tenía la experiencia para asumir un cargo como este llegó también Regneg y lo mismo, llegó Ten Hag y lo mismo, y con el técnico ya son cuatro técnicos que Cristiano Ronaldo en las últimas dos o tres temporadas ha tenido un malestar enorme, y tuvo la valentía, Fernando Santos incluso posiblemente la desfachatez de dejarlo en el banco de suplentes y puso a Gonzalo Ramos, un jugador que la estaba descociendo en el Benfica apenas 21 años, y anotó un hat-trick que le dio la mano al técnico y jugó mucho mejor Portugal, porque obviamente Gonzalo... Eh, Ramos sí puede presionar, sí puede atacar, como no puede hacer ya Cristiano por edad, así tenga un gran portento físico, no es lo mismo, y ganó su partido y se metió a cuartos de final. Se enfrentaba a Marruecos, a la gran sorpresa del Mundial que venía a eliminar nada más y nada menos que a España, que nos privó de jugar o de ver ese partido España-Portugal, y volvió eh, a ganar Marruecos, perdió Portugal y nuevamente Cristiano Ronaldo pues fue Alternativa estuvo en el banco de suplente, vuelvo porque Gonzalo eh, Ramos pues era eh, el titular en ese momento. Y como el fútbol es estado de ánimo, eso es lo que quería mencionar en ese partido, pues Cristiano sí ingresó por Rubén Neves en el 251, porque sabía que se la estaba jugando el técnico portugués de quedar eliminado en esta fase muy pronta para un equipo de los nombres que, que tenía, y como es de diferente la situación, otra vez haciendo el paralelo con Lionel Messi. Hoy es la selección de Messi, lado pues en un gran, obviamente, cuerpo técnico, en un buen equipo que respalda, admira, quiere, respeta a Lionel Messi, y una Portugal que no es la de Cristiano, es una Portugal de Joao Cancelo, de Nuno Méndez o de Rafa Guerreiro, pero sobre todo de Bruno Fernández y Bernardo Silva. Y arriba tenían a Joao Félix, a Rafael Leao, seleccionó Diego a Gonzalo Ramos, muchos jugadores protagonistas por encima del propio Cristiano Ronaldo, que eso le afectó en el alma, en el ego y en el desempeño de su jugador. Ojalá no sea la, la última y triste aventura de Cristiano Ronaldo, que no va a ser recordado claramente por sus últimas dos temporadas, sino por todo lo que le ha hecho al fútbol en los últimos 15 años. Ni me ha faltado, sino cualquier persona que lo piense así, simplemente desconoce o no tiene memoria. Pero también es importante cómo se retiran los jugadores, por dónde deja la puerta grande eh, los jugadores de fútbol, si Messi, por ejemplo, se retira siendo campeón del mundo, termina su contrato con el Paris Saint Germain, levantando Liga Francesa, posiblemente Champions, es otro cantar, ¿no? A pesar de que si no lo gana, nadie se va, nadie va a recordar a Messi por ser un perdedor ahorita en el mundial, sino por todo lo que le ha hecho el fútbol en los últimos años. Pero es importante, es importante que Messi y Cristiano Ronaldo y se lo merecen terminen correctamente sus carreras futbolísticas. Ojalá. Eh, Cristiano no tenga que irse ya a Arabia Saudita porque nadie más lo quiere, ya hace cinco temporadas cualquier técnico, cualquier equipo de fútbol se moría por tener a Cristiano Ronaldo y pagarle lo que se merece que se gane, pero hoy en día es diferente, vamos a ver si esta novela tiene un final feliz para Cristiano y también para Messi el próximo domingo enfrentando a Francia de Kylian en ¿eh, papel.